0: denke, das ist eine sehr
1: gute Idee. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass zwei Menschen das erleben. Es gibt auch ein paar Kritiker. Für mich war das, glaube ich, die wirklich schwierigste Zeit, weil ich häufig das Gefühl hatte, wir sagen uns eigentlich zum letzten Mal Goodbye, mach's gut. Aber ich wusste, dass du Angst hast. Weil dieser ganze Krankenhausaufenthalt hat dir am Ende nichts gebracht, außer viel Leid und lauter Horrorgeschichten.
0: Kein Kontakt mit niemandem.
1: Oder möchtest du weiter sozusagen den sicheren Weg gehen und irgendwo sein in einer Einrichtung, wo man sich zumindest medizinisch kümmern kann?
0: Aber warum müssen die jetzt noch ihr Privatleben
1: preisgeben? Ich weiß nicht, warum man sich im Sommerurlaub kann kaum mit Metaxa reinzimmern.
0: Ich muss auf Klo. Ich krieg Durchfall. Was macht man? Ich. ich fragte Manfred. Gibt mit? Nein.
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel Busche.
0: Hallo, ihr lieben Podcast-Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Jetzt seid ihr wahrscheinlich erstaunt, weil sonst macht Tim ja immer die Begrüßung. Aber heute habe ich mir gewünscht, dass ich das mache. Und das hat auch einen Grund. Tim hat ja in der zweiten Folge viele der Feedbacks vorgelesen, die wir bekommen haben. Sie waren alle so positiv und so schön. Manche haben mich zu Tränen gerührt. Und das hat nicht aufgehört. Aber es gibt auch ein paar Kritiker. Und dazu wollte ich Stellung beziehen. Die sagen, das Thema ist gut, es ist notwendig Aufklärung über die Krankheit. Alles ist im Rahmen, aber warum müssen die jetzt noch ihr Privatleben preisgeben? Das tut doch nicht nötig. Und da wollte ich nochmal auf den Anfang unserer Geschichte zurückkommen. Der Anfang war ja, dass ich nachts Tim einen Brief geschrieben habe, also per SMS. Und er endete so, dass ich die Frage gestellt habe, was bleibt? Was bleibt, wenn ich sterbe? Was bleibt von mir übrig? Und ich ihm dann den Vorschlag gemacht habe, dass er einen Podcast über mein Leben macht, wenn ich gestorben bin. Am nächsten Tag kam Tim dann zu mir und sagte, Elke, das ist eine sehr gute Idee. Aber das geht nur mit dir. Wir müssen das zusammen machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nie im Leben, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. So viel Selbstbewusstsein habe ich nicht. Das, das ist unmöglich für mich, Tim. Dann hat er gesagt, denk drüber nach. Du schaffst das. Und dann habe ich gesagt, Tim, man könnte das ja probieren. Man muss das ja dann nicht online stellen. Wir können das ja einfach probieren. Und wenn ich das Gefühl habe, das geht nicht, dann machen wir es nicht. Wollen wir es so machen? Hat er gesagt, okay. Dann habe ich ihn abends angerufen und habe gesagt, okay, wir können das machen, Tim, aber du musst mir das Thema sagen und ich muss alles aufschreiben. Dann hat Tim gesagt, nein, nichts aufschreiben, gar nichts. Du weißt auch nicht das Thema der ersten Folge. Wir unterhalten uns wie immer. Wir führen ein Gespräch. Und so haben wir es gemacht, bis heute. Und das allererste Gespräch ist wirklich ungeschnitten. Und jetzt nochmal zurück zu den Kritikern. Kritik ist gut und positiv. Und jeder Mensch ist anders. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber... Ich möchte das gerne so, ein Stück Privatleben von mir, weil, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte auch ein Leben vor dieser Krankheit, vor COPD und mit COPD. Und daraus erzählen wir euch ja nur Bruchstücke. Und diese kleinen Bruchstücke sollen eigentlich dieses schwere Thema der Krankheit ein bisschen aufheitern. So und jetzt habe ich aber auch euch genug geredet, jetzt übergebe ich mal an Tim und der kann euch mal wieder ein positives Feedback vorlesen.
1: Dann auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Folge 4. Das war eine äh, schöne Einleitung. Elke, vielen Dank, vielleicht solltest du das immer machen, du machst das viel schöner als ich, weil nee. es viel gefühlvoller <lacht> ist und nicht so, nicht so ganz ähm, bedacht wie bei mir. Also wir haben von einer guten Freundin von dir ein Feedback bekommen, was tatsächlich auch deine Einleitung äh, sehr gut trifft und wir hoffen, dass das natürlich auch bei vielen anderen von euch äh, so ankommt. Also sie hat geschrieben, weißt du Elke, ich war ja als Kind begeisterte Radiohörerin, Schulfunk, Kinderfunk, später Hörspiele für Erwachsene, oft Mehrteiler, dann war ich immer total gespannt auf die nächste Folge und daran muss ich gerade jetzt denken, Podcasts, die du hören kannst, wann du magst, gab es nicht. Trotzdem, ich höre das letzte Gespräch immer noch gleich am ersten Tag, als wäre es Kalle Blomqvist. Liebe Grüße. Es ist einfach total schön, weil auch ich komme ja aus dieser Zeit, aufgewachsen in den 80ern und 90ern, wo, wenn man halt irgendwie coole Musik haben wollte, die man sich als junger Mensch nicht leisten konnte, habe ich aus dem Radio aufgenommen. Insofern ist es eine große Ehre für uns, wenn ihr euch gleich so eine Folge anhört, wenn sie da ist. Aber auch, wenn ihr es erst ein Jahr später hört oder irgendwann viele, viele Jahre später, freuen wir uns darüber, glaube ich, sehr. So, jetzt haben wir in der heutigen Folge schon angekündigt, wir wollen ähm, über Elkes Krankenhausaufenthalt sprechen. Und zwar, du hattest ja schon mehrere, aber der jetzt ähm, ein gutes halbes Jahr zurückliegt. Letztes Jahr, Ende September, bist du, glaube ich, ins Krankenhaus September. Letztes Jahr, äh, Mitte September, bist du ins Krankenhaus gekommen. Und zwar letztendlich auf meinen Wunsch und auch auf den von deiner Hausärztin. Ich hatte das Gefühl dass deine häusliche Versorgung nicht mehr so richtig gewährleistet ist. Du hast nochmal stark abgenommen, du bist zu Hause irgendwie schwierig nur noch klargekommen, selbst so ein Gang vom Schlafzimmer bis zu deinem Badezimmer, das sind, ich würde jetzt mal schätzen, sechs, sieben, vielleicht acht Meter und es war dir manchmal einfach nachts schon zu viel. Auf der anderen Seite gab es keine äh, Sauerstoffversorgung. Es gab kein Pflegebett, mit dem du dich selber vielleicht einfach aufrichten kannst. Auf der anderen Seite musstest du auch immer noch irgendwie so für deine ganzen Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, äh, selber sorgen. Deine ganzen Freundinnen sind natürlich gekommen, haben nach dir geguckt, haben dir Dinge besorgt. Auch ich habe das gemacht, aber irgendwie hatte man das Gefühl, na, wir haben so ein, Punkt erreicht, wo möglicherweise irgendwas passiert und man sich dann nachher Sorgen macht, dass man nicht irgendwie hätte vorher eingreifen können. Und das war, glaube ich, auch so der geheime Wunsch da, dass es Möglichkeiten gibt, in einer vernünftigen Einrichtung, dich auch noch mal, sag ich mal aufzupäppeln, dass man einfach noch mal wieder ein bisschen an deine Motivation kommt, dass man dahin kommt, dass du wieder ein bisschen regelmäßiger und intensiver isst, dich vielleicht insgesamt mehr bewegst. So, und dann haben wir mit deiner Hausärztin gesprochen. Und dann bist du in eine geriatrische Klinik gekommen hier in Hannover. Beziehungsweise du solltest in eine geriatrische Klinik kommen. Erstmal bist du dann in ein anderes Krankenhaus gekommen. Wir mussten irgendwie hin und her fahren, nachdem die Hausärztin dich eingewiesen hat. Und dann lagst du erstmal quasi auf einem stinknormalen Krankenhaus in einer Station, die gar nicht spezialisiert war auf deine Krankheit. Ich lag
0: drei Wochen auf der Aufnahmestation.
1: Und da war eigentlich gar nicht klar, was mit dir passieren soll. Die haben dich quasi einfach erstmal so klassisch ne, Zugänge gelegt, um halt irgendwie regelmäßig alles Mögliche zu, kont äh, zu kontrollieren. Dann wurde täglich Fieber gemessen, dann wurden Blutzuckerwerte gemessen und all solche Sachen und man hat dann angefangen, dir irgendwie Medikamente zu verabreichen.
0: Ich sag mal so, das Ge Gesundheitswesen ist am Ende. Und es ist wirklich eine Katastrophe, weil die Versorgung ist schlecht, da kann auch das Pflegepersonal nicht zu, die sind völlig unterversorgt, aber im Grunde bin ich nur mit Medikamenten versorgt worden. Hochgradig Cortison, das hilft ja immer, aber so hoch, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Dann lag ich, wie gesagt, drei Wochen auf der Aufnahmestation,
1: da muss ich nochmal ganz kurz einhaken. Auf der Aufnahmestation bei diesem Krankenhaus ist Elke nur deswegen gelandet, weil wir in der geriatrischen Einheit Elke nicht einliefern konnten, weil die einen frischen Corona-Test haben wollten. So, und diesen Corona, und zwar kein Corona-Schnelltest, sondern eben ein PCR-Test, den man mit Elke so auf die Schnelle auch gar nicht machen konnte. Und vor allen Dingen haben die uns da nicht reingelassen. Du hättest halt irgendwie da auch eine Maske äh, aufsetzen müssen. So, und dann sind wir halt eben über die Notaufnahme äh, in, in quasi ein anderes Klinikum. Und da haben die dich dann aufgenommen. So, und da erinnere ich mich aber, gab es aber einen Arzt, der erstmal eigentlich einen ganz guten Ratschlag hatte.
0: Ja, der war total nett, weil er gleich sagte, OCOPD, meine Oma ist daran gestorben, das sagt mir schon was. Aber Frau Busche, Sie wissen selber, die Krankheit ist nicht heilbar. Aber ich bin Stationsarzt auf der Aufnahmestation. Sie kommen erst mal zu mir. Und so nahm der mich denn mit, aber insgesamt habe ich den dann auch nur, ich habe dem vertraut, ich fand das super, was der gesagt hat. Aber als ich dann da drei Wochen lag, Aufnahmestation, das heißt, jeden Tag zwei neue Mitbewohnerinnen schwerst krank, keine Nacht mehr geschlafen, das Einzige, was neu war, sie haben angefangen, mir Morphium zu geben. Morphium, habe ich gedacht, um Gottes willen war Morphium. Morphium ist atemwegs verengt, damit hatte ich mich schon mal auseinandergesetzt. Aber, das habe ich dann auch angesprochen natürlich, dann erklärte mir der Arzt, dass es neue Studien, die sind so drei, vier Jahre alt, aus den Niederlanden gibt, wo man Langzeitstudien betrieben hat, wenn man Morphium niedrig dosiert über einen langen Zeitraum verabreicht, wirkt es doch atenerleichternd. Und das hat man dann versucht bei mir. Sie haben dann Rücksprache gehalten mit meiner Lungenärztin. Die hat aber gesagt, bitte nicht in Tablettenform, sondern in Tropfen. Ja, und dann kommt jetzt diese Corona-Zeit nochmal ins Spiel.
1: Bevor Weil. du auf die Corona-Zeit eingehst, ich will nur noch mal ganz kurz den Moment, wie ich ihn wahrgenommen habe, als wir äh, gesprochen haben, ich weiß gar nicht genau, ob du mich dann angerufen hast oder ob ich ins Krankenhaus kam, auf jeden Fall war für mich diese Nachricht, ich kriege jetzt Morphium, war für mich sozusagen das Einläuten des finalen Szenarios ich habe gedacht, okay, die geben dir jetzt Morphium, damit du möglichst schmerzfrei sozusagen von dieser Welt abtreten kannst, bis du mir das dann erklärt hast. Das war ja ein kurzer Abschnitt, aber erstmal, als ich Morphium gehört hatte, wusste ich nur, um Gottes Willen, es ist jetzt langsam zu Ende. So, und jetzt kommt die Corona-Zeit zusätzlich noch ins Spiel. Während dieser drei Monate Krankenhaus sind so viel unfassbare Sachen äh, passiert, von äh, Missmanagement, äh, falsche Dosierung von Medikamenten, du hast zum Teil falsche Medikamente äh, bekommen. Wenn wir das in allen Kleinigkeiten aufdröseln, äh, dann sitzen wir hier drei Monate. Aber es gab glaube ich zwei oder drei wirklich entscheidende Momente, weil also so eng wie im Krankenhaus waren deine Situationen eigentlich zu Hause nicht. Du bist eigentlich zwei- oder dreimal dort beinahe äh, hops gegangen. Die erste Geschichte war noch, bevor du in die geriatrische äh, Klinik äh, gekommen bist. Was ist an dem Tag passiert?
0: Also ich bin dann von der Aufnahmestation nach drei Wochen auf die innere Abteilung gekommen. Da lag ich dann auch nur zwei Tage. Und am Tag, wo ich dann endgültig in die Geriatrie verlegt werden sollte, passierte Folgendes. Morgens nach dem Frühstück sollte ich inhalieren. Das habe ich auch gemacht. Nach zwei, drei Minuten merkte ich aber, dass ich keine Luft kriege. Also habe ich diese kleine Maske, die man dann über Nase und Mund hat, wieder abgesetzt und geklingelt. Es kam denn auch jemand und ich hatte da schon akute Not, und habe gesagt, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und dann ist die Schwester losgelaufen und dann merkte ich schon, dass mir ganz schwummerig wurde und dann kam aber eine Ärztin und dann bin ich irgendwie ja, aufs Bett gesunken und die Ärztin kam dann mit einer Spritze, es war wohl hochgradig Morphium, die hat sie mir dann in den Bauch gespritzt und was aber dann passierte, ist wirklich unglaublich. Nachdem ich diesen Anfall hatte, war ich total weggetreten und die haben mich trotzdem nach einer Stunde in die Geriatrie
1: verlegt. Also ein Transport mit viel Aufwand, der es natürlich für jemanden wie dich sowieso schon eine enorme Belastung, körperlich und auch psychisch ist, irgendwie Bewegung, Aufstehen, Umbetten, Autofahren und so weiter.
0: Ja, weil das war nicht, die Geriatrie war nicht im gleichen Gebäude, sondern etliche Kilometer entfernt in, einem, in einer Außenstelle dieses Krankenhauses. Und als ich da ankam, war ich halb ohnmächtig. Und als ich dann irgendwann auf meinem Zimmer aufwachte, standen da auch vier Ärzte, die alle gesagt haben, die sind froh, dass sie aufgewacht
1: ja, mein erstes Gespräch in der Geriatrie mit der ähm, leitenden Ärztin oder einer der leitenden Ärztinnen da vor Ort war, äh, die hat genau das gesagt, irgendwie als ihre Mutter hierher kam, war sie in einem wirklich extrem kritischen Zustand, also auch die hat durchblicken lassen, es hätte auch sein können, dass man dich an dem Tag äh, verliert. Dann waren wir erstmal erleichtert, dass in dieser Geriatrie äh, ganz, ganz viele Gespräche geführt wurden. Dann haben wir einen Plan gemacht, was irgendwie mit dir an Behandlung passieren sollte. Da war ein toller Physiotherapeut, der erstmal ein paar Vorschläge gemacht hat, der sehr konstruktiv war. Allerdings hat sich diese ganze Behandlung, also alles, was dir zugutekommen sollte in der Geriatrie, dich aufzupäppeln, dich physiotherapeutisch zu behandeln, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen, äh, wieder normales Essen und so weiter. Am Ende ist es eigentlich, du hast jeden Tag in deinem Zimmer herumvegetiert und am Ende sind einfach noch zwei total krasse Sachen passiert, die wir beide kaum glauben konnten. Also Elke braucht in ihrer Nähe im Krankenhaus natürlich auch immer eine Sauerstoffversorgung. So, und dann kam der nächste Zwischenfall. Du bist dann ja immer mal wieder auch alleine aufs Klo gegangen, sofern das ging, und hast dich darauf verlassen, dass nach deinem Toilettengang natürlich auch Sauerstoff an deinem Bett steht, damit du, wenn du die Anstrengung des Toilettengangs hinter dir hast, dann auch dich ausruhen kannst und Sauerstoff nehmen kannst, um dich wieder zu entspannen. So, und das hat den einen Morgen leider überhaupt nicht geklappt. Ich bin aufs Klo gegangen.
0: Und komme aus dem Klo und gucke an die Wand und sehe Sauerstoff weg. Das waren ja das sind so kleine Ampullen, das sieht man sofort und dann hängen ja die Schläuche da, die man sich dann in die Nase tut. Ich habe sofort geklingelt, aber die Geriatrie ist ja keine normale Station, das ist ja mehr so eine Art Ria Station. Ich habe genau es hing eine Uhr in unserem Zimmer, 22 Minuten gewartet, bis jemand auf diese Notfallklingel reagiert hat und kam. Da saß ich schon auf dem Bett und hatte wieder extreme Atemnot. Und dann kam eine Pflegeschülerin, der erklärte ich das. Bruchstückhaft, wie ich noch sprechen konnte, und die holte dann die Stationsschwester und ich sag, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Und die lief dann los und es dauerte wieder 25 Minuten. 25 Minuten. Dann hat diese Stationsschwester, die das war ja noch ganz früh morgens, die Ärztin angerufen, die ist ja dann noch praktisch in der Nachtschicht, die ist für viele Stationen zuständig. Und die kam dann irgendwann und dann lief die selber noch mal los. Da saß ich schon bestimmt fast eine Stunde auf dem Bett. Die Pflegestühlerin hatte die alle Fenster aufgerissen. Es war arschkalt in dem Raum, weil sie dachte, ich brauche Sauerstoff, Sauerstoff. Ich zitterte schon am ganzen Körper.
1: Deine Bettnachbarin im Zimmer, die war an dem Tag quasi fast äh, äh, wie paralysiert, weil die diesen ganzen Vorfall mitgekriegt hat. Und die hat dann zu mir noch gesagt, als ich dich dann besuchen bekommen bin, ich dachte, ihre Mutter geht hier heute drauf. Ja.
0: Naja, und irgendwann kam die Ärztin wieder und sie hatte eine kleine Ampulle Sauerstoff. Aber sie war nicht fähig, die anzuschließen. Also musste wieder eine Schwester kommen und das machen. Und dann hatte ich irgendwann Sauerstoff und dann lief die Ärztin wieder los. Und dann hat sie mir wieder Morphium verabreicht. Das war die zweite Situation. Danach fing das aber an mit diesen Panikattacken. Ich habe dann nur noch gelegen, Tag und Nacht und versucht richtig zu atmen. Wenn ich mal ein bisschen anders geatmet habe, hatte ich sofort Panik, Angst. Angst, Angst, es ist, es ist nicht, nicht schön.
1: Und wenn man jetzt denkt, naja, das ist ja alles schon krass, dann kommt jetzt die Geschichte, die dem Ganzen auch noch wirklich das letzte Krönchen aufsetzt. Dann war es so, dass Elke eben auch eine Zimmernachbarin hatte. Die haben zu zweit auf diesem Zimmer gelegen. Dann ruft mich Elke irgendwann an. Weil natürlich im September, Oktober letzten Jahres es immer noch mit Corona auch in den Krankenhäusern plötzlich wieder hochging mit den Zahlen. Auf der Geriatrie gab es bis zu dem Zeitpunkt uns keine bekannten Fälle. Dann kam aber der Tag, als Elke mich anrief und sagte, Tim, meine Zimmernachbarin hatte Kontakt weil die ja immer auch in so Gruppen noch physiotherapeutische oder sportliche oder Bewegungseinheiten gemacht haben, hatte Kontakt zu einer anderen Patientin, die jetzt Corona-positiv ist. Dann frage ich, okay, ist diese Zimmernachbarin denn noch da? Ja, die ist immer noch hier. Dann bin ich innerlich wirklich fast durchgedreht, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man in einer geriatrischen Klinik, wo eine Patientin mit deinen Symptomen, mit dieser schwerwiegenden Krankheit, COPD, was auf die Lunge geht. Corona wäre das Ende gewesen. Jetzt liegt also neben Elke eine Mitpatientin zwei Meter entfernt, die nachweislich Kontakt hatte zu einer anderen Patientin, die Corona-positiv ist. Dann hat es zwei oder zweieinhalb Stunden gedauert, bis man deine Bettnachbarin aus deinem Zimmer Nein. Wie lange
0: das hat zwei Tage gedauert.
1: Oh Gott, sie verschieben alles.
0: Ja, du hast es wieder vergessen. Weil ich habe dann sofort geklingelt und habe gesagt, meine Bettnachbarin hatte Kontakt mit einer Corona-Patientin. Ich möchte, dass sie jetzt sofort mich isolieren und Test machen. Was hat man gemacht? Man hat nur meine Bettnachbarin getestet. So, mich hat was, man so überhaupt richtig. nicht getestet. Am nächsten Morgen kam das Ergebnis, negativ. Und da hustete die aber schon. Die hat hustete. nachts dann
1: Symptome gekriegt, richtig, so rum war es. Ganz
0: doll. Ich habe dann immer nur die Fenster auf Kipp. Dann habe ich nochmal gesagt, ich möchte getestet werden und ich möchte isoliert werden. Keine Reaktion. Ich habe das der Stationsärztin gesagt, ich habe das sogar dem Chefarzt gesagt, keine Reaktion. Nach zwei Tagen hat man wieder einen Test bei meiner Nachbarin gemacht. Positiv. Daraufhin wurden wir natürlich beide isoliert. Und ich musste zehn Tage in Quarantäne. Kein Kontakt mit niemanden. Also war dieser ganze reagieriatrische Aufenthalt für mich, für die Katz.
1: So, von da aus... Bist du dann ja auch nochmal verlegt worden. Im nächsten Krankenhaus haben wir dann überlegt, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Kurzzeitpflege, Pflegeheim, wieder nach Hause. Und ich habe irgendwann, um das ein bisschen abzukürzen, zu Elke gesagt, Elke, weißt du was? Also diese drei Monate Krankenhaus haben ja eins gezeigt, es hat sich keine Verbesserung ergeben. Du bist die ganze Zeit nicht selbstbestimmt, du kannst nicht essen, was du willst, du musst zu bestimmten Zeiten aufstehen, du kannst nachts nicht richtig schlafen, du kannst das Licht nicht anmachen, wann du willst, du kannst nicht Fernsehen gucken, du kannst ja auch nicht mal irgendwie ein Gläschen Wein aufmachen, du kannst hier kein selbstbestimmtes Leben führen und die Frage ist, willst du die letzten Wochen, Monate, Jahre, die noch bleiben, jetzt eben einfach vielleicht einfach wieder zu Hause sein, wir gucken jetzt, dass wir zu Hause irgendwie alles so weit hinkriegen, dass wir genügend... Pflegeeinrichtungsgegenstände wie ein Pflegebett, Rollstuhl etc. zu Hause haben oder möchtest du weiter sozusagen den sicheren Weg gehen und irgendwo sein in einer Einrichtung, wo man sich zumindest medizinisch kümmern kann. So, mit dieser Frage hast du dich beschäftigt und du hast dich am Ende entschieden, sonst würden wir nicht hier bei dir zu Hause sitzen und diesen Podcast aufnehmen, dass du doch lieber nach Hause gehst. Und ich glaube, wir sind alle heilfroh, weil dieser ganze Krankenhausaufenthalt hat dir am Ende nichts gebracht, außer viel Leid und lauter Horrorgeschichten.
0: Naja, es gab schon die Auflage, weil wir hatten das ja beantragt, dass ich in die Kurzzeitpflege komme. Und dann gab es eben die Alternative. Das hatte mir eine Freundin erzählt, die auch Sozialarbeiterin mal im Krankenhaus war dass man natürlich auf einen Pflegedienst zurückgreifen kann. Und das haben wir dann gemacht. Ich bin die ersten Wochen auch wirklich jeden Morgen und mehrfach in der Woche vom Pflegedienst betreut worden, was heute immer noch stattfindet, aber nicht mehr
1: täglich. In der nächsten Folge wollen wir genau das alles einmal beleuchten. Wie hat sich Elkes Situation eigentlich verändert nach dem Krankenhausaufenthalt? Wie gestaltet sich die häusliche Versorgung? Äh, wie kommt Elke eigentlich alleine klar als äh, schwerkranker Mensch und wer hilft ihr dabei und wie? Ähm, das soll aber noch auf keinen Fall das Ende sein, weil ich möchte einen Aspekt noch nochmal aus dieser, aus dieser Krankenhauszeit, weil das war jetzt ja alles äh, sehr, äh, sehr faktisch und was passiert ist, die emotionale Seite noch einmal umsetzen. Ähm, uns anzugucken, weil für mich war das, glaube ich, so in Kombination mit dir, so die, die, die wirklich schwierigste Zeit, weil ich häufig das Gefühl hatte, wir sagen uns eigentlich öfter mal zum letzten Mal Goodbye, mach's gut. Wir haben uns ganz häufig gesagt, wenn wir gegangen sind, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Wir haben uns angefasst, wir haben uns gedrückt, weil man immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf hatte, das, was es hier an Zwischenfällen gegeben hat, kann nächstes Mal auch schief gehen. Hattest du das auch häufig das Gefühl, dass wir uns da irgendwie auch zum letzten Mal zwischendurch verabschiedet haben?
0: Nein, aber ich habe
1: es dir angesehen.
0: Ich habe es dir angesehen, dass du so fühlst. Aber ich meine, als Betroffene gibt man ja die Hoffnung nicht auf. Man hatte ja immer. Aber ich wusste, dass du Angst hast. Und das hat mir natürlich auch Angst
1: gemacht. Ja, das glaube ich.
0: Und gedrückt haben wir uns nicht wegen Corona,
1: wegen Ansteckung. Doch, aber ja, wir haben uns ja so an den anderen. Wir hin haben uns an den Händen hin gefasst
0: ja. und so und uns näher ausgetauscht natürlich. Aber es ist wirklich eine sehr schwere Zeit gewesen.
1: Und jetzt machen wir unter die schweren, heftigen Geschichten äh, einen äh, kleinen Cut und kommen wieder zur nächsten Anekdote aus unserem gemeinsamen Leben. Wir haben im letzten Podcast gesprochen, letztendlich über zwei Dinge. Wir sind zwei Geschichten sind wir, sind wir schuldig. Wir sind zum einmal die, die <lacht> Metaxa-Kakao-Geschichte aus Griechenland schuldig. Und auf der anderen Seite haben wir deine Jogging-Geschichte erzählt. Du kannst gerne selber entscheiden. Möchtest du zuerst deine Jogginghose äh, mit fehlendem Klopapier erzählen oder soll ich die Geschichte vom Griechenlandurlaub mit Mittagser erzählen? Oh, ich
0: möchte die Jogging-Geschichte heute gar nicht erzählen. Ich weiß. Können wir das nächstes Mal machen? Nee. nee. Oh. Dann erzähl also, ich, also, es war nicht mein Wunsch, diese Geschichte zu erzählen. Ich weiß. Tim hat mich überrumpelt, dass er das letztes Mal überhaupt vorgeschlagen hat. Ich hätte nie von mir aus diese Geschichte
1: erzählt. Hast du ja auch noch nicht. Ja, jetzt, jetzt erzähle ich sie kurz. Sie rührt dann. von viel Menschlichkeit und das ist mit Sicherheit schon vielen Leuten in anderen Situationen auch passiert. ist natürlich auch, auch
0: schon ganz, ganz lange her, ja. da war ich noch gesund. Und ähm, ich habe in meinem Leben vielleicht zehn bis zwölf Mal gejoggt, weil das ist überhaupt nicht mein Sport. Aber das eine Mal ist dann Folgendes passiert ich wohnte in der Nähe vom Kanal. Das ist auch so eine beliebte Joggingstrecke. Und ähm, ich war ja nicht schnell, aber man war immer irgendwie so eine Stunde unterwegs.
1: Und warst, warst du gemeinsam mit Manfred, mit deinem, äh, ja, mit deinem verstorbenen Mann? mit meinem verstorbenen ja. Mann, der ja. übrigens ein, ein großartiger Jogger
0: war. Und dann merkte ich irgendwie, ich muss auf Klo. Ich krieg Durchfall. Was mache ich jetzt? Ich fragte Manfred, hast du Tempos mit? Nein, ich auch nicht. Dann sage ich, Manfred, ich muss mich jetzt in die Büsche schlagen. Es geht nicht mehr. Und das habe ich dann gemacht. Und die Not macht erfinderisch. Und damals war ich ja auch noch sportlich und beweglich. In der Hockstellung habe ich dann meine Turnschuhe ausgezogen. Und meine Socken mussten fürs Po abputzen,
1: herhalten. Ich finde, das, was, was ich an dieser Geschichte so schön finde, ist, dass also du hast es ja gesagt, die Not macht erfinderisch. Aber ich finde, das ist doch ein Tipp, den vergisst man noch nie. Also ich weiß immer, solange ich eine Socke anhabe, denk an Elke, wenn du mal irgendwann in der Notsituation bist, keine Tempotaschentücher, kein Klopapier oder sonst irgendwas. Im Notfall, also ein paar Socken findet man immer noch irgendwo. Und das Paar, was man anhat, darauf kann man verzichten, man kann wieder barfuß in die äh, in die Schuhe, braucht es eigentlich eine Socke oder zwei. Tim, <lacht> jetzt reicht's. Okay, ich finde es einfach schön, vielleicht hilft der Tipp dem einen oder anderen von euch ja irgendwann äh, in, seiner, in seiner Laufbahn auch noch. So. Die andere Geschichte war das im gleichen Urlaub mit dem mit dem Metaxa wie äh, als was wir letztes Mal erzählt wir haben mit mich an die Metaxa-Geschichte. Ich, ich weiß das noch ganz genau. Also wir sind äh, früher häufiger gewesen in Griechenland und zwar immer mit äh, ausgebauten alten VW-Bussen von äh, Ronald. Das waren immer welche, die aussortiert waren von der Post. Die hatten so ein, so, so ein weißes Hochdach. Die konnte man ganz gut als Campingmobile ausbauen, damals schon, also Ronald war sozusagen eigentlich der Erfinder von Vanlife. So, und damit sind wir nach Griechenland gefahren und in Griechenland waren wir immer so in einer besonderen Bucht und zwar zusammen mit den anderen beiden früheren Geschäftspartnern von Elke, Heiner und Ronald und wir haben damals da viel Sport gemacht. Das war Petra
0: natürlich.
1: Ja, was habe ich gesagt? Heiner und Ronald. das Heiner das und war. Ronald und Petra, ja genau. Und ich meinte Heiner und Petra und ihr als Paar, äh, Ronald und du. So, da haben wir also in dieser Bucht gestanden und hatten da irgendwie so eine nette Campingecke Da standen irgendwie das Auto von, äh, von Ronald. Ich weiß gar nicht, Heiner und Petra, haben die im Zelt gewohnt oder hatten die auch einen Bus? Oder wie haben die, weiß ich gar nicht mehr genau. Ein Zelt. Ein Zelt. Nebenan... Also von unserem kleinen, das war ja kein richtiger Campingplatz, sondern das war ja, wir waren ja wild da. Da, ich weiß nicht, ob die da gelebt haben oder ob die da immer wieder waren, waren so zwei griechische Fischer. Die hatten so ein kleines Boot mit Außenbordmotor und die fanden es unfassbar witzig, dass ich also ein langhaariges Kind aus Deutschland bin, der aber ein Junge ist, der aber eigentlich mit fünf Jahren immer nur ein T-Shirt angezogen hat und aber keine, keine Unterhose an. Ich bin da immer so untenrum nackig rumgelaufen und hatte einen Hut auf. In einem dieser Urlaube. Habe ich also Surfen gelernt. Und natürlich, wenn man Surfen lernt, überhaupt wenn man einen Sport lernt, dann eifert man ja immer nach dem, wie die Erwachsenen das Ganze machen. So, jetzt hatte ich da als Kind irgendwie so ein kleines Segel und ein kleines Brett und habe da Surfen gelernt. Und dann habe ich mir aus Spaß, nachmittags, als ihr alle mit Surfen schon durch wart und irgendwie der Strandtag so gut wie gelaufen war, habt ihr dann nachmittags angefangen, Kakao mit Metaxa zu trinken. Ich weiß nicht, warum man sich im Sommerurlaub Kakao mit Metaxa reinzimmern, Metaxa macht Sinn, wegen Griechenland, aber warum Kakao? Keine Ahnung. Hat es geschmeckt überhaupt? Ich erinnere mich nicht. <lacht> du willst dich nicht erinnern. Ich weiß auch genau, also um einen Campingtisch saßt ihr zu viert. Dann habe ich von Ronald mir ein Trapez genommen. Für alle, die nicht wissen, was ein Surf-Trapez ist, den bindet man sich entweder, also es ist wie so eine Weste, macht man um sitzt dann relativ fest wie so eine Schwimmweste, gibt es zum Teil auch als ähm, als als Sitztrapez, dann geht das dann halt eher so um die um die Hüfte und um die Oberschenkel rum und das war aber eins, das war, sah so aus wie so eine Schwimmweste und hatte halt auf der Brust einen so einen großen Haken. So, und dann habe ich mir diese ganzen Striemen da alle festgezogen und fand mich unglaublich cool, dass ich da jetzt mit so einem Trapez drin rumstehe. Und ihr hattet wahrscheinlich schon ein, zwei Metaxa getrunken und fandet mich irgendwie an dem Nachmittag auch anstrengend. Ich habe irgendwie wieder die ganze Zeit geredet, ich wollte irgendwie eure Aufmerksamkeit und sowas. und Ronald oder Heiner, einem von beiden war es dann irgendwann zu viel. Und dann hatte ich also diesen Trapez an und ihr hattet aber aus Surftampen Wäscheleinen gespannt zwischen diesen Pinienbäumen oder was das ist, was da rumstand. Und dann hat mich einer von den beiden einfach genommen, <lacht> hat mich am Trapez in so eine Wäscheleine gehängt und ich hing dann da so einen halben Meter über dem Boden <lacht> Und dann habt ihr euch hingesetzt wieder an den Tisch und habt erstmal noch einen Kakao mit Metaxa getrunken und habt mich da, keine Ahnung wie viele Minuten, aus heutiger Sicht fühlte sich an wie eine halbe Stunde, wahrscheinlich waren es nur ein paar Minuten, die ich da am Baum gezappelt habe, bis ich wahrscheinlich irgendwann angefangen habe zu weinen oder sowas und ihr mich da wieder runtergeholt habt. Ja, ich erinnere mich nicht an die Geschichte. Gar nicht? Nein, gar nicht. Also das kann eigentlich nicht sein, Elke. Ja, das wäre Ronald nochmal fragen. Dann haben wir jetzt auch wieder zwei schöne Anekdoten aus unserem Leben erzählt, die euch hoffentlich gut unterhalten haben. Die andere hatte ja möglicherweise einen wertvollen äh, Tipp für die Zukunft. In Folge 5, also in zwei Wochen, ihr Lieben, das haben wir kurz schon äh, erwähnt. Reden wir ein bisschen über deine häusliche Versorgung. Wer hilft dir eigentlich? Wie? Auf welche Art und Weise? Was mussten wir organisieren, damit dein Leben hier zu Hause äh, überhaupt wieder möglich ist? Wie oft kommt da der Pflegedienst? Welche Schwierigkeiten gibt es da auch? Was muss man bei der Krankenkasse beantragen? All das beleuchten wir in das nächste Mal. Und wir erzählen, glaube ich, endlich die skurrilen Erlebnisse. Es kann auch sein, dass sich das über zwei oder drei Folgen zieht. Aus unserem gemeinsamen Bali-Urlaub, weil auch da gab es mehrere Geschichten, wo man im Nachhinein eigentlich sagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass zwei Menschen das erleben. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.